Bien le bonjour à tous et à toutes, à chacun et à chacune et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Je m'appelle Raymond Perron, je vous accueille, je vous reçois à bras ouverts chaque matin à cette émission et c'est le privilège que j'ai de vous présenter au quotidien, n'est-ce pas, une méditation biblique qui nous vient d'un, effectivement, des livres de la Bible. Alors ce matin, nous commençons, nous amorçons une nouvelle série et elle portera sur l'Évangile selon Luc. On devrait en avoir pour plusieurs mois parce que c'est un évangile bien sûr très riche, très bien meublé et nous allons en faire euh, le tour sans bien sûr voir tous les détails mais nous allons en voir suffisamment pour bien nourrir nos âmes si le Seigneur le permet. Ce matin donc nous lirons euh, l'introduction, c'est-à-dire le chapitre 1, les versets 1 à 4. Luc chapitre 1, versets 1 à 4. Plusieurs, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente et au fil, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Voilà comment s'amorce cet évangile, se met en branle cet évangile-là. Alors cette série donc porte sur l'évangile de Luc. Vous savez que le Seigneur, dans sa miséricorde, a fait en sorte de nous léguer quatre évangiles. Hein? Nous avons quatre évangiles rédigés par quatre auteurs différents et chacun de ces évangiles-là nous présente un aspect particulier de la personne glorieuse, de la personne majestueuse du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, l'Évangile selon Matthieu nous présente Jésus comme le Messie. Marc, pour sa part, nous présente le Seigneur Jésus comme le serviteur souffrant. Jean, l'apôtre Jean, nous offre un portrait de Jésus comme fils de Dieu et Luc, lui, nous met en contact avec Jésus comme fils de l'homme. Nous n'en avons certainement pas trop, hein, de quatre portraits pour nous révéler une personne aussi extraordinaire, aussi complexe et aussi majestueuse que la personne du Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons donc avec Luc, hein, euh, Luc historien, théologien, médecin, qui nous a légué cet évangile de Jésus-Christ. Un écrit d'ailleurs, selon euh, les commentateurs, et tous sont unanimes, hein, un écrit qui se classe parmi les meilleures œuvres historiques anciennes. On ne sait pas grand-chose, cependant, quant à l'origine de Luc lui-même. On sait cependant qu'il ne faisait pas partie du cercle apostolique, hein, il n'était pas un apôtre, et on sait aussi qu'il était un gentil, c'est-à-dire qu'il n'était pas d'origine juive. Selon ses propres dires, il n'était pas non plus un témoin oculaire du brillant récit qu'il nous présente. Ainsi, nous lisons au verset 2, il dit euh, qu'il a fait des recherches suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement. C'est donc dire que lui ne l'a pas été parce qu'il a fait des recherches selon ceux qui l'ont été. Luc était un homme de culture. 
on sait qu'il était médecin de profession. Même si nous n'avons pas les détails de sa conversion, il nous apparaît comme un chrétien mature lorsqu'il se joint à Paul là, et à l'équipe missionnaire de l'apôtre Paul. D'ailleurs, rapidement, il deviendra un proche de l'apôtre et il est tout à fait vraisemblable qu'il soit le frère anonyme dont il est fait mention dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, verset 18, où nous lisons « Nous envoyons avec lui le frère dont la louange, en ce qui concerne l'Évangile, est répandue dans toutes les églises. » Les commentateurs s'entendent pour dire qu'il s'agit vraisemblablement, probablement, de Luc. D'ailleurs, cela s'accorderait très bien avec son caractère humble et effacé. Hein. Ici, on le mentionne comme un frère, simplement, alors on garde l'anonymat. Luc reste avec Paul jusqu'à la fin. Enfin, il demeure avec Paul jusqu'à la fin, lors de son deuxième emprisonnement, lors du deuxième emprisonnement de l'apôtre Paul. Un peu avant sa mort martyre, l'apôtre écrira à Timothée, on sait que le dernier écrit de Paul, c'est de Timothée. Alors, il écrira à ce dernier, dans la deuxième épître, chapitre 4, verset 11, « Luc seul est avec moi ». Alors, tout le monde est quelque part ailleurs, mais Luc, lui, il est resté avec Paul jusqu'à la toute fin. Nous ignorons ce qui lui est arrivé après la mort de Paul. Cependant, il y a tout lieu de croire qu'il a écrit cet évangile au début des années 60. Non pas 1960, bien sûr, mais des années 60, là, euh, à nos dominés, au, au tout début euh, de l'ère moderne. C'est le, le plus long des quatre évangiles. Il contient d'ailleurs plusieurs éléments qu'on ne retrouve pas chez les trois autres. Par exemple, le contenu des deux premiers chapitres, qui nous rapporte d'ailleurs en, en, en détail hein, l'avènement du Christ avec les récits concernant Zacharie, Élisabeth, l'annonce de l'ange à Marie et la nativité même. Nous lui devons également, à lui seul, les histoires de Zachée, du bon Laron, des deux disciples sur la route d'Emmaüs, on lui est également tributaire des fameuses paraboles du pharisien et du publicain, de Lazare et le mauvais riche, et aussi du fils prodigue. C'est dire que Luc a fait une contribution inestimable. C'est le plus long, c'est le plus varié des évangiles. Tantôt, on retrouve un élément, euh, un récit théologique, tantôt une parabole, tantôt une guérison. Il y a beaucoup, beaucoup d'actions dans l'évangile de Luc, en même temps qu'il s'agit d'un écrit j'ai presque envie de dire artistique, un écrit qui vraiment est bien construit et euh, on voit qu'il est aussi très bien raisonné. Nous allons maintenant donc découvrir cet homme de Dieu, qu'est Luc, et nous allons voir qu'il était historien, qu'il était théologien, qu'il était médecin, et jusqu'à un certain point, il était, j'ai presque envie de dire, musicien. Je vais m'expliquer ultérieurement. Commençons donc par Luc l'historien. Ben, il se présente lui-même, Luc, effectivement, comme un historien qui fait part d'un récit qui ne doit d'aucune façon être ignoré. 
Voyons d'abord les antécédents historiques de Luc. Luc commence son récit en faisant référence à des écrits déjà existants qui représentent le fondement de ce qu'il s'apprête à faire. Hein. Plusieurs, verset 1, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, alors c'est dire que son projet de rapporter l'histoire de l'Évangile n'avait rien de vraiment nouveau, mais s'harmonisait déjà avec des écrits antérieurs qui nous sont inconnus, à l'exception peut-être bien de l'Évangile de Marc, parce qu'on croit que Luc s'en serait servi. Luc procède donc à l'inventaire des écrits transmis à son époque par des témoins oculaires. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. C'est dire que ces récits-là venaient de gens qui avaient assisté aux événements sacrés. Des gens qui avaient commencé, hein, euh, des gens qui avaient assisté donc aux événements sacrés, ces événements qui avaient commencé avec le ministère de Jean-Baptiste, le précurseur du Christ. Et ultimement, ces témoins oculaires sont devenus des ministres de la parole, sont devenus des prédicateurs de l'Évangile. Ils n'ont pas qu'été des observateurs passifs ou, ou des observateurs détachés, mais ils se sont impliqués vitalement dans la parole qu'ils ont prêchée. Luc, ici, veut bien faire comprendre à ses lecteurs que son récit concernant Jésus vient des meilleures et des plus authentiques sources orales et écrites. Il s'agit donc d'une solide hystériographie. Luc n'est pas en train de bâtir sur des fables, non, mais sur les meilleurs écrits, les meilleurs rapports, les meilleurs récits historiques, là, authentiques, les meilleures sources orales et écrites. Les qualifications maintenant de Luc comme historien. Il nous faut, par ailleurs, noter que Luc les possédait ces qualifications-là d'un historien, alors qu'il s'est adonné à des recherches minutieuses. Et c'est bien ce que nous lisons dans la première partie du verset 3. « Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. » Voyez-vous, il a consacré temps et énergie. Il a fait énormément de recherches Il s'est adonné à retracer chaque détail de façon à produire un récit fidèle à la réalité. Quelle était la tâche de Luc maintenant comme historien Parce que Luc voyait sa tâche comme au-delà d'une simple compilation chronologique de faits, il ajoute au verset, dans la deuxième partie du verset 3, Il m'a, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, il m'a paru bon de te les exposer par écrit d'une manière suivie. En somme, lorsqu'il utilise l'expression « manière suivie », il peut, il veut dire un arrangement systématique, un arrangement qui gravite autour de thèmes à exposer. Voyez-vous, les faits qu'il rapporte n'ont d'aucune façon été altérés mais la manière dont ils ont été groupés, juxtaposés, hein, l'arrangement logique, tout cela avait pour but de toucher le cœur du lecteur. Luc s'est vraiment donné beaucoup de peine 
pour présenter l'Évangile avec le maximum de puissance. Et il va s'en dire, et cela c'est vraiment le plus important, que tout le processus s'est opéré sous la direction du Saint-Esprit de Dieu. Donc, c'est Dieu ultimement qui est l'auteur de l'Évangile sous la plume de Luc. Hum? Oui, Luc a mis à contribution ses dons en tant qu'humain, mais le tout a été fait sous la supervision minutieuse, consciencieuse de l'Esprit de Dieu, afin que les faits nous soient rapportés correctement. Le but de Luc, donc, comme historien. Finalement, en rédigeant cet évangile, Luc poursuivait un but moral avoué, et c'est ce que nous voyons au verset 4, « afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » La certitude. Le mot « certitude » traduit le grec « asphaleia ». Et à noter que le mot, grammaticalement, là, dans, le, dans le grec original, le mot vient en dernier, et ceci est fait expressément afin d'y mettre toute l'emphase, l'emphase est sur le, sur le mot certitude, afin que tu reconnaisses de ce que je t'envoie, la certitude. Luc croyait que le récit correct, le récit exact de l'histoire de Jésus allait produire la foi dans sa vérité. En d'autres mots, Luc croyait à la puissance de l'Évangile. Hein? Il était convaincu, comme je me plais souvent le dire, que la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Nous avons là certainement un bel incitatif, chers amis, à lire cet Évangile, et c'est ce que nous allons faire ensemble, à commencer par ce matin, au cours des prochains mois, si Dieu le permet. Non seulement allons-nous le lire, mais nous allons également tenter d'y pénétrer, d'en dégager vraiment le message et son application pour nos vies. Et ça m'amène à mon deuxième point, après Luc l'historien, voyons Luc le théologien. Non seulement Luc se présente-t-il comme un historien accompli, mais il se révèle également un théologien doué. On a déjà noté l'arrangement soigneux de son matériel aux fins d'emphase théologique. Par exemple, il sélectionne dix histoires liées à la naissance et à l'enfance de Jésus dans les chapitres 1 et 2. Et cinq de ces histoires-là ont trait aux événements qui précèdent la naissance du Christ et les cinq autres ont trait aux événements qui viennent après la naissance du Christ. Parmi les thèmes de Luc, nous retrouvons une emphase particulière sur l'amour. Chez l'évangéliste Matthieu, c'est la royauté du Christ hein, qui représente l'axe central, alors que chez Marc, c'est la puissance du Christ. Mais pour Luc, c'est l'amour. L'amour qui transcende récit après récit, parabole après parabole. Nous sommes dans un océan d'amour. Il nous faut aussi noter la présence de l'offre du salut qui est beaucoup plus fréquente chez Luc que dans les autres évangiles. En fait, Luc emploie le mot « salut » à six reprises et le verbe « sauver » plus que tous les autres évangiles. Luc rapporte aussi les références répétées de Jésus à sa mort et il nous fournit un grand éclairage sur la passion et sur la croix. Par exemple, la prophétie de Siméon au chapitre 2, 34-35 fait référence à la passion. 
L'évangile de Luc s'ouvre sur des références répétées au Saint-Esprit. Ça aussi, c'est important. C'est un théologien du Saint-Esprit, hein? l'évangéliste Luc. D'abord, euh, Luc chapitre 1, verset 15, lorsqu'il fait référence à la naissance à venir de Jean-Baptiste, il dit « Il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. » Chapitre 1, verset 67, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Ensuite, on, fait, on voit la référence du Saint-Esprit sur Siméon au chapitre 2, verset 25-27, où nous lisons « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, etc., etc. Alors, voyez, ces deux versets, trois références à l'Esprit-Saint eu égard à ce cher vieux Siméon. Il nous est dit également que Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Hein? Chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit, il parle bien sûr à Marie, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Que nous est-il rapporté maintenant au chapitre 3, verset 22, en rapport à, à, au baptême du Seigneur Jésus Il nous est dit, le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle. Un peu plus loin, chapitre 4, verset 1, la tentation au désert. Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et si on va faire un petit tour dans le deuxième écrit de l'Évangile de Luc, le Livre des Actes, on retrouve bien sûr le récit de la Pentecôte, qui fait encore référence au Saint-Esprit. Donc, on a dit que Luc était un historien, qu'il était également un théologien, hein, qu'il était féru de théologie, Aimé Luc était fondamentalement, il était de profession, un médecin. Luc était médecin, comme nous le lisons dans l'épître que Paul écrit aux gens de Colosse, chapitre 4, verset 14, où il dit « Luc, le médecin bien-aimé ». Luc était médecin et il était un frère bien-aimé. De par sa vocation de médecin, on peut déjà voir son souci pour le bien d'autrui. En plus de sa profession médicale, Il est aussi devenu un médecin de l'âme. Et on voit sa passion pour les gens, parce que si un médecin n'a pas la passion pour le bien-être des autres, il n'est manifestement pas à sa place. Mais on voit vraiment que Luc a une passion pour les gens. Sa passion transcende. Il prend plaisir à faire mention d'individus, Zacharie, Élisabeth, Marie et Marthe, sa sœur, Zachée, Cléopâtre, pardon, la femme également qui oint les pieds de Jésus, etc., etc. On le voit aussi s'inscrire en faux contre la négligence à l'égard de la femme au premier siècle. Hein? Marie, Élisabeth, Anne, Marthe, sa sœur Marie, Marie de Magdalene, euh, Joanne, Suzanne, la veuve de Naïn, la veuve qui dépose dans l'offrande tout ce qu'elle avait, les filles de Jérusalem, les femmes des paraboles, et encore et encore. 
Il ne manque pas non plus d'avoir un cœur pour les enfants dans les récits de la naissance et de l'enfance de Jean-Baptiste et de Jésus. Il nous parle aussi de différentes personnes qui avaient un fils unique ou une fille unique. Et que dire Que dire de son attitude à l'égard des pauvres Il dépeint Jésus venant prêcher l'Évangile, venant bénir les pauvres. Les bergers étaient pauvres. Joseph et Marie, à la naissance de Jésus, font l'offrande, offrent l'offrande des pauvres. Et Luc met aussi en garde les riches contre le danger des richesses. On n'a qu'à penser à la parabole du riche insensé, du serviteur injuste, de l'homme riche et de Lazare. On n'a qu'à penser aussi au récit du jeune homme riche hein, et bien d'autres occurrences encore. Ce qui m'amène à mon quatrième point, Luc qui a quelque chose d'un musicien. Pourquoi est-ce que je dis cela L'évangile de Luc est une sorte d'évangile chanté à bien des égards. On y retrouve plusieurs cantiques, hein? des cantiques qui nous sont connus sous leur appellation latine, comme par exemple le Magnificat, dans Luc chapitre 1, versets 46 et 55, le Magnificat, où, où Marie dit « Mon âme magnifie le Seigneur ». Le cantique de Zacharie, qu'on appelle le Benedictus, chapitre 1, verset 68 jusqu'au verset 79. Le Nunc Dimitis, hein? le cantique de Siméon, chapitre 2, verset 29 à 32. Et bien sûr, la louange des anges que nous retrouvons au chapitre 2, verset 14, le Gloria, gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloria in excelsis Deo. Le verbe « se réjouir » se retrouve en Luc plus que dans tout autre livre du Nouveau Testament. Ainsi en est-il du mot « joie » qui revient constamment. On pense par exemple à la joie de Zachée. Ah, il est tout joyeux parce que il va recevoir chez lui le Seigneur Jésus. On pense également, entre autres exemples là, à la joie de retrouver la brebis perdue, la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, elle reste, elle reste, elle reste, elle reste. Luc, l'historien, nous assure de l'exactitude de son évangile. Luc, le théologien, veut toucher nos cœurs par l'amour et la grâce de Dieu. Luc le médecin veut nous aider à aimer les gens et Luc le musicien veut remplir notre cœur de chants, de louanges. Ce matin, donc, nous nous sommes situés hein, par rapport à l'évangile de Luc. En fait, il ne s'agissait que d'une entrée en matière, une espèce d'apéritif. J'espère que ce que nous avons déjà vu ce matin saura aiguiser un peu notre appétit. C'est ma prière hein? et j'espère que cela va nous inciter à vouloir revisiter cet évangile. Et bien sûr, on termine toujours par un appel, un double appel. On fait dans un premier temps un appel aux croyants et ensuite un appel à ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Si vous êtes chrétien, bien sûr que vous connaissez l'évangile de Luc, vous l'avez peut-être lu-même à maintes reprises, hein, et peut-être en connaissez-vous de mémoire de longues portions. Vous savez, jamais on n'a épuisé la signification, jamais on n'a épuisé la profondeur de la parole de Dieu. Chaque fois qu'on y revient, on y redécouvre des choses nouvelles. 
J'espère que vous serez là avec moi tout au long de l'étude de cet évangile-là et que nous serons trouvés ensemble vraiment des éléments qui vont nous affermir en Dieu et en Christ Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Afin de comprendre toujours mieux ce salut qui est si grand, ce salut si majestueux dont nous sommes les bénéficiaires, ce salut entièrement gratuit, c'est l'héritage de tous ceux qui croient, l'héritage des saints, hein, ce que Dieu a mis à part pour servir dans son règne. Alors, j'espère vraiment que nous allons être fidèles au quotidien, aux études de cet évangile-là. Maintenant, si vous n'êtes pas chrétien, ou si vous êtes chrétien, si vous professez la foi, hein, mais que vous n'avez pas de connaissance de l'Écriture sainte, ben, je dois vous avouer, et je le fais avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect, si votre foi n'est pas basée sur l'Écriture sainte, elle est bien pauvre, elle est bien maigre, elle est anémique, elle est peut-être même morte déjà, parce que la foi carbure à la parole de Dieu. La foi nous est-il rapportée au chapitre 10 de l'Épître aux Romains vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alors la foi, c'est infiniment au-delà d'un sentiment. La foi a un contenu, et il est impératif que le sentiment s'harmonise au contenu. Voyez, Et ce contenu-là, c'est l'Écriture sainte. Permettez-moi donc de vous inviter en toute amitié ce matin, si c'est votre cas, si vous êtes sans connaissance vraiment de l'Écriture sainte, d'abord à vous procurer une copie des Saintes Écritures et à lire déjà l'Évangile selon Luc et cet Évangile-là ensuite, nous allons chaque matin en lire une petite portion et nous allons la sonder, l'expliquer et voir comment elle s'applique à nos vies aujourd'hui. C'est l'invitation que je vous lance, cher ami, et qu'ensemble nous puissions trouver encore davantage de paix et de grâce en Christ Jésus. Merci d'avoir été là ce matin. L'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Si vous voulez nous écrire, ben faites-le, hein? AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Vous pouvez également visiter notre site internet foifm.com. foifm.com. Vous avez différents liens là où vous pouvez être redirigé pour toutes sortes de ressources. Vous voulez nous écrire Le téléphone est le suivant pour les gens de la région immédiate de Québec 418-688-0506. Ailleurs en province, le numéro sans frais. 1-877-659-0251 Et si vous voulez avoir immédiatement mon adresse courriel, c'est la suivante. Ceci étant dit, là, tout d'un trait, en minuscule, mon adresse courriel va comme ceci. Raymond.Perron cfoi-fm.com Merci encore d'avoir été là. Je vous souhaite une journée tout en grâce, tout en paix, tout en bénédiction, et la main est déjà tendue pour vous retrouver à la prochaine. Bonne journée.